0: Неважно, где вы, главное, вы меня слышите. Это очередной выпуск подкаста «Бугор», и сегодня у меня в гостях прекрасная Аня. Аня, привет! Хочу тебя спросить, как давно ты в Англии? Что ты там делаешь? Учишься или нет? Как у тебя вообще проходят будни? Поделись, пожалуйста.
1: В Англии я февраля 2022 года, достаточно давно, больше 7 месяцев. Я в, сентябре, в конце сентября начала курс «Закон с бизнесом» в университете, то есть у меня лекции каждый день, а какие-то дни бывают выходные, например, как среда и четверг что очень удобно. Недавно я вступила в общество, где люди интересуются законом, они участвуют в судебном процессе, то есть это очень достаточно интересно.
0: Скажи, пожалуйста, почему ты все же решила переехать и почему не выбрала вуз в Москве, где есть англоязычные программы, например, МГУ, МГМО, Высшая школа экономики. Почему именно Великобритания? Как так вообще получилось? Поделись, пожалуйста.
1: Все началось в 2022 году, когда мы посетили с выставку международного образования. Мы заметили одну организацию, очень понравилось и рейтинг, и как она, в принципе, работает. Мы с ними связались все нам было хорошо, как бы рассказано, показано, как другие люди ездят за границу. И мы как-то выбрали данный курс, но при этом я еще готовилась к экзаменам к ЕГЭ,
0: uh-huh.
1: то есть я ничего не откладывала. То есть у меня как бы два пути. Я сдавала на ЕГЭ как раз французский язык. Uh-huh. Я не знала ничего, как бы вот про английскую культуру. То есть я толком не могла говорить на английском языке. В итоге, когда сдала все экзамены, есть такой период, это два месяца, мы решали, что мы будем делать, и в итоге мы пошли снова в эту организацию побольше информации узнать, как можно поступить за границу, что нам нужно, возможно ли это сейчас. Мы работали с этой организацией уже второй год, то есть... Я много куда ездила, допустим, на курсы ездила в маленький город Великобритании. То есть, благодаря этой организации у нас все получилось. Получилось в колледж попасть и потом уже в университет. То есть, все благодаря этой организации.
0: Я услышала, что ты сдавала французский язык. Это, получается, у тебя первый иностранный язык. Я правильно понимаю?
1: Да, я с первого класса по одиннадцатый учила французский язык и курсы, и ну, то есть у меня даже французский акцент был. И Мы даже выбирали вуз во Франции, но как бы мы услышали такую новость, что у Франции немного колоний, и это не в принципе так популярно. Мы решили выбрать английский язык как у у Англии много колоний и это больше приветствуется. И там уже со временем можно как-то и подучить английский, и что-то этом роде. Mm-hmm. Вот. Я поменяла язык, начала ходить на курсы. Вот. Достаточно было тяжело, так как я французский, всю и структуру предложений знала, и английский у нас в колледже не очень был. То есть mm-hmm. как-то там занимаешься, не нравится, но <laughs> ну, не приходи, как бы Такое
0: отношение было. Вообще, на самом деле, я понимаю, насколько это сложно, когда ты просто кардинально меняешь язык, потому что я сама поступаю в немецкоязычную страну. Всю жизнь я учила английский и французский в старшей школе. К сожалению, от французского осталось что-то вроде «Je m'appelle Rita», Жабиту Муску, и на этом все, увы. Что касается немецкого, пришлось учить его просто с нуля. Даже алфавит был мне не знаком, поэтому я понимаю, что это очень-очень сложно. Это очень большой труд, и ты огромный молодец. Единственный вопрос у меня: планируешь ты там учиться? Возможно, проходить какую-то программу магистрскую? То есть есть ли у тебя такие планы на ближайшее будущее?
1: Нет, про Францию я вообще никак ничего не планирую. Я не планирую даже французский язык заново я начну учить итальянский, потому что путешествие из Англии в Европу намного дешевле. Угу. Как-то с Францией я не думаю, я уже как-то здесь освоилась, и язык у меня достаточно на таком высоком уровне. Я не хочу как-то смешивать языки французский, английский. А, допустим, многие студенты не знают по три языка, как арабский, английский, французский. И они были рождены в семьях, кто разговаривает на этих языках. У меня, к сожалению, в голове все это смешивается. И уровень языка как бы, ну, снижается. Uh-huh. Не может мой мозг работать и на одном языке говорить, и при этом жить в стране. А англоязычной стороне как-то нет возможно в будущем когда будет стабильная работа как хобби, возможно я заинтересуюсь и продолжу изучение французского языка
0: не обидно что столько лет было потрачено столько усилий столько труда вложено и как бы все
1: естественно родители много вложили вот в этот язык uh-huh. но я как-то после девятого класса почему-то вот как-то, может быть, преподавателя какое-то было отношение ко мне, и я прям говорю, нет, наверное, язык французский, вот именно французский язык, это не мо. Как-то уже, знаешь, пошло вот так, ну, надо закончить, и ЕГЭ пришлось сдавать французский язык. Обидно, конечно, но что-то бывает. Надо быстро поменяться.
0: То есть за сколько времени ты выучила язык? Точнее, наверное, не совсем корректно сказать, выучила язык, учитывая, что <смех> язык постоянно изменяется, и выучить его, в принципе, невозможно. Скажем так, сколько времени тебе понадобилось, чтобы достичь того уровня, который понадобился для поступления в ВУЗ? Какой у тебя этот период заняло?
1: Ну, такая достаточно длинная история. Мы когда вы работали в этой организации, а нам сказали, что у нас, ну, меня очень... Низкий уровень английского. Мне нужно поехать в Англию и выучить его. Mm-hmm. Мы взяли курсы три месяца в городе Торки. То есть достаточно недалеко от престоли, где я сейчас живу. Три месяца у меня курсы были с носителями языка. Я жила с носителями языка в семье. Мы mm-hmm. постоянно общались. Mm-hmm. Получила я как бы такой вот ну, диплом, что вот я прошла сколько-то какой-то период времени, я знаю английский. Когда я прилетела домой, нужно было срочно начать подготовку к АЛС-экзамену, то есть, который проверяет мои знания, и это была очень такая быстрая подготовка. Нам пришлось нанять такого преподавателя, что очень стоило, что я до сих пор благодарна ему. Uh-huh. То есть, где-то у нас подготовка к этому экзамену заняла где-то вот два месяца. То есть это было быстро. То есть это не просто ты вот наслаждаешься языком, учишь. это было быстро. Потому что поступление именно в колледж уже начиналось как-то вот летом. Mm-hmm. И нужно было успеть. То есть, ну, в общем, сказала бы, я пять месяцев понадобилось, что... Опять же, это все было быстро. То есть язык сам в голове у меня не уложился. Это все было сделано для экзамена, чтобы сдать и поступить в колледж. У меня просто не было выхода, Просто уже все российские вузы закрыли набор. И я была в такой ситуации, то есть либо я сдаю экзамен и еду, либо я не сдаю и остаюсь в России и жду следующего года. То есть я была в таком положении, мне было ужасно, страшно. Сам экзамен IELTS очень дорогой, и передавать его тоже как-то так столько, много денег просто за бумагу, да, uh-huh. и пришлось как-то вот себя вот пересилить, и надо уехать. Ну, вот нельзя еще на год оставаться, пока другие будут учиться на первом курсе, а я просто буду вот, ну, сидеть ничего не делать. То есть у меня была такая мысль в голове. И поэтому я изо всех сил старалась. Экзамен мина Айлс, чтобы учиться в Великобритании, стоил 24 тысячи. Когда я сдавала его, да, это достаточно дорого, что я получаю просто бумагу с моими результатами mm-hmm. и с печатями и собственно все. опять же, ты платишь за бумагу, ничего в этом такого вот нету. А сама организация экзамена была очень, очень серьезная, что вот, чтобы, что было честно, вот, То есть, очень, сам экзамен такой напряженный, то есть. Краткое количество времени на каждую секцию, как чтение, слушание, также написание и также ну, разговор
0: с носителем. На самом деле, я довольно часто слышу от людей, которые издают IELTS, что там довольно напряженная атмосфера. И учитывая, что ты в этот момент находишься в постоянном стрессе, очень важно, чтобы экзаменаторы скажем так, шли навстречу, открывали душу (смех) и создавали именно благоприятную атмосферу для того, чтобы ребята просто чувствовали, что они справятся, как бы это ни звучало, потому что чаще всего такие экзамены сдают люди, которые... Не просто так это делают, скажем так. То есть, грубо говоря, когда я сдавала идет ну, экзамен, я понимала, что я должна его сдать, иначе я не поеду в университет. Когда ты сдавала, ты понимала, что либо ты его сдаешь, либо ты на год остаешься в России. То есть, это всегда такие очень эм, непростые моменты, и мне кажется, что экзаменаторам важно окружать какой-то заботой и просто вот этой вот аурой поддержки, потому что все таки хочется похвалить goethe институт, потому что там очень дружелюбная атмосфера, там идут навстречу по всем твоим вопросам, и это очень чувствуется, это очень греет, тебе дают время настроиться, если мы говорим о разделе «шпрахен», и поэтому... Это не может не радовать <свят> совет экзаменаторам Айлс взять пару уроков дружелюбия у экзаменаторов из гёте Института.
1: Ну да, ты еще копачишь такие деньги, переживаешь. Это же не твой язык. Mm-hmm. Да, согласна, что очень напряженно.
0: А как у тебя прошла адаптация, учитывая, что ты уже была на курсах довольно долго, три месяца. Я почему спрашиваю? Потому что существует три этапа адаптации, по крайней мере, о них довольно часто говорят. Это идеализация, то есть это самое-самое начало, когда ты приезжаешь, ты не видишь ни одного минуса, тебе все нравится, ты находишься в какой-то эйфории, в каком-то полном восторге, и... Ну, это как (laughs) влюблённость, то есть ты не замечаешь ничего абсолютно, и это, ну, у всех по-разному продолжается, ну, допустим, не знаю, примерно месяц. Следующий этап — это пропасть, когда ты, не знаю, начинаешь очень сильно скучать, много что не получается, ты сталкиваешься с другим менталитетом, с другим вообще укладом жизни, люди другие, и просто человек падает в пропасть. Вот. и самое интересное, что кто-то не может из этого выбраться и остается вот на втором этапе и не переходит на третий этап, этап принятия когда ты понимаешь все плюсы, понимаешь все минусы понимаешь, почему ты здесь, зачем ты здесь ты счастлив, и у тебя уже идет немножко перестройка на то что это твой дом вот. у тебя вообще были такие периоды? И, ну, как твое эмоциональное состояние сейчас? Как ты себя вообще чувствуешь?
1: Да, я хотела бы немножко уточнить, что вот именно курс на три месяца, это как я вот учил язык. А я была именно в колледж при университете в течение шести месяцев. Вот когда я уже прилетела в а, а, ага. феврале 22 второго года, и у меня были вот курсы при университете. У меня был культурный шок, где первые... Четыре месяца. Мне было как-то смешно, я вроде да, далеко от дома, вроде ты привыкаешь к самостоятельной жизни. Но я улетела в очень тяжелый время, когда и в стране, и за рубежом было mm-hmm. неспокойно. Естественно, здесь, как в европейской стране, тоже переполох чувство одиночества, что я никого ну, как бы не нашла, никаких, ни друзей, ни, ни русских студентов. А со временем, где-то уже под конец, студенты, с которыми я училась, они мне как-то вот помогали, поддерживали. То есть общение само очень улучшилось. Как-то и плюс социальные сети как-то помогли общаться с носителем и как-то встречаться с ними. То есть все это очень такой долгий, очень напряженный процесс. Сейчас все отлично. Я бы я ко всему привыкла. Я сейчас в данный момент живу в другом городе, не в престоле. То есть, да, потихонечку, я думаю, для идеального такого всего понадобится где-то еще год. Вот, так все, все очень позитивно, я бы сказала.
0: Ты боялась уезжать, учитывая, что это был февраль, это самый пик, это время, когда дрожали стены в домах и было настолько неспокойно, что я, если честно, даже не знаю, с чем это можно сравнить. Я просто честно даже не понимаю, как люди, как ты, садились в самолет, потому что в то время для меня это было сродни самоубийства. В том плане, что я не знаю, долетит мой самолет, а если я приеду, не забьют ли меня камнями просто потому, что я из России. Это было настолько утрировано в медиапространстве, что казалось, будто ты не можешь покинуть страну, Потому что за ее пределами у тебя будут проблемы. Просто потому, что ты из России. А ты боялась, или в целом, довольно спокойно ехала и знала, что все будет в порядке?
1: Когда это началось, вот по телевизору все это показывали, угу. у меня как-то в голове. Ну, всё это кончится. Вот через неделю я прям знаю. У меня мама очень пережила, потому что у меня мама такой медийный человек. Uh-huh. Все новости читают, что российских студентов оскорбляют, что их исключают университеты. То есть было очень напряженно. Как-то я понимала, что если я не буду отстаивать свою и свою позицию, что это не моя вина, что это моя национальность, то меня, да, забьют. В итоге... Была такая напряженная ситуация с полетом, что я летела на двух самолетах, чтобы попасть в Великобританию. Значит, мы долетели до Турции. Мама полетела со мной, чтобы как-то меня поддерживать. Потому что я никогда не летела сразу как бы на двух самолетах. Очень много эмоций. Вроде бы счастлив, ты едешь учиться, но с другой стороны, ты покидаешь страну, и как-то как-то непонятно. В итоге мама меня проводила в Турции. Какое-то время она там осталась, я улетела в Россию, а я через три часа улетела уже в Великобританию. Было очень неприятно на таможне Когда они очень рассматривали мой паспорт, меня как-то спрашивали, куда, что, покажи документы. Потом как бы ничего, улыбнулись. Мой паспорт почему-то не работал, но они не сказали ничего страшного. Я прошла. Первый день, допустим, через неделю, я даже помню, как я прилетела, я пошла в магазин, я увидела митинг, когда англичане протестовали, там были украинские флаги, наш mm-hmm. флаг был перечеркнут, был тогда еще Владимир Владимировича. Было, было страшно. Такое, я никогда не испытывала такие вот эмоции. Тебе и не стыдно, тебе вот и, и, и страшно, ты не знаешь, что делать. В итоге я как бы ну, развернулась и, и ушла. Я не хотела как-то быть в кучу вот этого митинга, После этого момента было как-то ну, неприятно выходить на улицу.
0: Mm-hmm.
1: У нас было такое чувство.
0: Я просто часто довольно сталкиваюсь с историями, которые мне рассказывают мои друзья, которые живут в Европе, о том, что именно к ним относятся классно, относятся прям супер-гуд, но все равно бывают какие-то определенные эпизоды. И не вдаваясь в конкретику, я просто хочу обобщить, что такое меня не то чтобы ранит, скорее немного дергает, потому что я понимаю, что это неправильно. В то же время я уважаю людей, у которых есть гражданская позиция. она у меня тоже есть, я стараюсь ее выражать как могу, но я считаю, что к сожалению в сложившейся ситуации мы можем работать только с последствиями и Как-то делать какие-то выпады в ту или иную сторону уже не имеет никакого смысла. Но я тоже переживала, когда слышала об эпизодах в Чехии. Почему-то, кстати, не знаю, Чехия была таким прям триггером в плане студентов. Говорили о том, что там отчисляют русских, выгоняют с лекций. Впоследствии я узнала, что это не имеет ничего общего с реальностью. Вузы открыты Они поддерживают, предлагают даже психологическую помощь и гражданам, точнее, ну можно так сказать, да, гражданам из России и гражданам Украины. И пытаются найти какой-то коннект даже между этими двумя странами. Поэтому мне кажется, что только человек, который хоть когда-либо окажется в этом, он сможет понять, что это такое.
1: Нет, как бы за все время моего обучения и курса, и в самом университете никто ни разу не подошел косы, как-то не посмотрел, что я из России. Все как-то, ой, это из России. Ну вот и все. Как бы. В данный момент я сейчас начинаю говорить, как ты себя чувствуешь, как твои родители. Mm-hmm. Допустим, когда я была в колледже, одна преподавательница ко мне подошла после лекции, говорит, что если тебе нужна какая-то помощь ты скажи мне, а я уже скажу колледжу, и если что, университет как бы поможет тебе и так далее. То есть была поддержка, то есть я не чувствовала себя какой-то вот, чтобы меня принижают, эмоциональность, что что происходит а, в мире и так далее. Сейчас допустим все хорошо, а у нас в университете висят украинские флаги, но что-то такого вот нету, то есть я не встречала мы у себя в университете, мы как-то не, не контактируем, не угу. связываемся
0: Почему-то информационная война, она так жестока, и ты думаешь порой, что весь мир против тебя, но на самом деле люди везде люди. Они понимают, они поддерживают, они стараются сгладить углы, и на самом деле для меня лично это очень ценно. И мне кажется, что это очень отличает людей из России от людей, не могу сказать, что со всего другого земного шара, но будем, например, сравнивать с Европой. Я могу ошибаться, просто именно в процентном соотношении, мне кажется, что если бы произошла какая-либо ситуация, так они и происходили, в принципе, поэтому я... Могу сказать, что основываясь на своем опыте, в России было больше давления. Наверное, только вот с этой точки зрения могу судить.
1: Да, я согласна. Я думаю, что вот Великобритания — это самый вот низкий уровень давления, потому что вот Великобритания — сама по себе страна. А, и здесь очень часто говорят массе демократии» и очень много различных маленьких сообществ, как вот... JVT+, и так далее, и все они очень уважаемые, никто никого не унижает, то есть, как бы, здесь очень много различных национальностей, то есть, у всех есть голос, у всех есть равные права, и то, что мне здесь сумно нравится –
0: ты сказала, что сейчас живешь не в Бристоле. <laughs> а где тогда?
1: Иногда есть соседний город, где-то 20 минут от Бристоля. Uh-huh. Здесь я живу как бы с молодым человеком. Uh-huh. Когда у меня начинается вот учеба с понедельника, я... Живу в студенческом проживании, то есть буквально две минуты от университета. Такое проживание дается только на один год, то есть ты не можешь его снимать на протяжении двух лет, потому что университету нужно привлекать больше студентов, больше... Поэтому со второго года нужно будет снимать жилье с кем-то, то есть, да, посмотрим, как все это будет.
0: Это входит в стоимость своего обучения или ты за это дополнительно платишь? То есть за свое жилье, которое находится непосредственно рядом с кампусом университета?
1: Все отдельно. То есть каждый месяц у меня с, с банковского счета снимается за университет плата. Mm-hmm. Каждые три месяца, вот как когда я, начала, я начала жить там с октября. То есть каждые три месяца у меня снимается отдельное за проживание. Вот проживание заканчивается уже где-то в мае, в июне вот. То есть, да, кажется, она очень на короткий срок времени дается это проживание.
0: Во-первых, хотела узнать, сколько это стоит. А во-вторых, хотелось бы понимать условия. То есть, ты живешь одна, либо ты делишь комнату с соседкой. Есть ли у вас share kitchen? И если есть, то на какое количество человек она рассчитана? И вообще... Как у вас, скажем так, обстановка вообще в вашем общежитии?
1: Значит, такой вот коридор есть, по шесть комнат, где живут только девочки. У меня как бы одна комната. А, как бы ванная, спальная кровать, стол. Как бы вот. Мы делим одну большую, такую огромную просто кухню. То есть, везде у каждого своя полка в холодильнике. То есть у нас очень дружный коллектив. Вот, то есть, а, само проживание находится в таком студенческом городке где очень много студентов живут где огромное количество разных зданий то есть, и вот, очень огромная территория в стоимости проживания каждые три месяца почти 2000 фунтов mm-hmm. за университет каждый месяц это 1400 фунтов стерлингов mm-hmm. а, условия <смех> да. <смех> да, достаточно недешево. Я тоже разговаривала с студентами, что вот для иностранных студентов и просто для британцев ну, как-то очень дороговато все-таки. Ну ладно.